0: حذرناهم في مثل هذا لكن ما نعذرهم حينما يعني يأتون بكلام لا يليق بمقام عمر مثلا أو معاوية مثلا لا أبدا نحن يقرؤون قال علي عليه السلام قال علي عليه السلام شو يخصصهم بين الصحابة هل هو أفضل من أبي بكر ليس بأفضل من أبي بكر أبدا وإن كان إمام هدى الذي نعتقده ودين الله انه جاء في فضله من النصوص أمور لا يمكن هذا هم استدلوا بالصلاة الإبراهيم ما عندهم غيره. ترى والصلاة الابراهيمية فرد من افراد هذا العام، صلى صلوا عليه وسلم تسليما. لا، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن أضفنا إليهم، دعنا من الصلاة الابراهيمية هذه في وقتها وفي مكانها. الأصل صلوا عليه وسلموا تسليما، نقول صلى الله عليه وسلم. وهذا صنيع أئمة الإسلام من من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. كون نطعن في الأئمة لأنهم داروا وداهنوا الولاة هذا ما هو صحيح وافق كله أمر، كله أمر. وهذه صوره من صور الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صوره فهي فرد من افراد العام لا تاخذ تخصيص الا لو جاءت بحكم مخالف لو جاءت حكم مخالف قلنا نعم صوره من صور الصلاه لا 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 ما فعل ما لهم حق عليه الصحابه يعني تصور دين بدون صحابه من اين وصلنا هذا الدين الا عن طريقه ولهم سابقه ولهم يد طوله في نشر الاسلام وفي الدعوه الى الاسلام وفي حفظ الدين عن النبي عليه الصلاه والسلام كما وصل لنا شيء. لا ما في ما في لا هذا ولا هذا الا الصلاه الابراهيميه. والصلاه الإبراهيم فرد من افراد العام ما تقتل ونقول اذا اذا اردنا ان ندرج مع النبي عليه الصلاه والسلام من له حق علينا فندرج الان لانه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. ومنزلتهم فوق رؤوسنا. ها؟ ما لهم حق عليك؟ صل صل عليهم تبعا للرسول وسلم عليهم. هم؟ لا 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 هم داخلين وطالع ما عندنا اشكال، لكن لما يكون اللفظ له عرف عند الجميع، عند اهل العلم وغيرهم، عرف عام وعرف خاص. ها؟ لا لكن اذا عرف عند الناس كلهم ما يكفي، لابد من التنصيص عليه. واذا وجد من ينكر فضل الصحابه لابد من التنصيص عليهم. لابد من من التنصيص عليهم. وقال ان الله اصطفى يعني اختار من بني بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم يتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين النبي اولى المؤمنين من وازواجه امهاتهم هن امهات المؤمنين ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره خصوصا خديجه رضي الله عنها ازواجه امهات المؤمنين والخلاف هل هن أمهات المؤمنات أو لا جاء عن عائشة ما يدل على أنها أو أن أمهات المؤمنين لسن بأمهات للمؤمنات لكن الخبر لا يسلم مما قال ودخول الإناث في جمع الرجال معروف في اللغة وفي النصوص أيضا كانت من القانتين فهن أمهات للمؤمنين رجالا ونساء وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين أو لا يقال إذا كانت زوجاتهم أمهات المؤمنين فهو زوجهن أبو المؤمنين وجاء في الخبر إنما أنا لكم كالوالد قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا معروف عند العلم أنه يخرج التبني الأبوة بالتبني وأما في التعظيم والاحترام والتقدير فهو فوق الأب نعم أو لا يا بناتي لأم لا الأمهات المؤمنين في التعظيم والتقدير والاحترام وإلا فحجابهن معروف منصوص عليه في القرآن بل هن أشد من غيرهن بالحجاب وجاء فيهن في الحجاب ما هو أشد من عموم نساء المسلمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في التعليل إنما يريد الله لطهركم أهل البيت سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب لا الحجاب مفروض على النساء بما في ذلك أمهات المؤمنين وكان يعرفني قبل الحجاب، امور مستفيضه متواتره هذه. نعم. هذا بلا اشكال، هذا ما في اشكال. والخلاف السقون سقون اهل العلم بسبب قول عائشه. نعم نحن امهات رجالكم دون نسائكم، وهذا في كلام الخبر. ويتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره. هذه طريقه اهل السنه والجماعه، خلافا لمن قال مثل الروافض. الروافض لا يعترفون لبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يجزمون بأنه توفي عنهن، وهن في عصمته بل يقذفون عائشة وقد برأها الله جل وعلا من فوق سبعة أرقعة في كلام يتلى إلى آخر الزمان ومن قذفها بعد أن برأها الله جل وعلا فليس له حظ في الإسلام ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. هن أزواجه في الآخرة لكن مع فضلهن وأنهن معه في المنزلة لأنهن يلحقن به إلا أنهن دون أبي بكر وعمر وخيار الصحابة والجلة منهم في المنزلة كما سبق أن ذكرنا وإن قال ابن حزم أن أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر لأن منزلتهن معه في الجنة ومنزل أبي بكر وعمر دونه بلا شك واجبنا عن هذا سابقا امهات المؤمنين ذكر القرطبي في تفسيره عددا منهن ونذكرنا النبي بالاسماء فقط ولو ذكر ما يتعلق بكل واحده منهن يقول قوله تعالى قل لازواجك كان للنبي عليه الصلاه والسلام ازواج منهن من دخل بها ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها فأولهن خديجة بنت قويلد وأطال الكلام فيها ومنهن سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس العامرية وتاريخها معروف يعني ما يخفى على طلاب العلم أنها خشيت أن تطلق فواهبت نوبتها وليلتها لعائشة فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام منهن عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يعني عقد على بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وتوفي عنها وعمرها ثمان عشرة سنه. منهن حفصه بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومنهن ام سلمه واسمها هند بنت ابي اميه المخزوميه ومنهن ام حبيبه واسمها رمله بنت ابي سفيان ومنهن زينب بنت جحش بالرئاب الاسديه ومنهن ايضا زينب بنت خزيمه بن الحارث التي كانت تسمى ام المساكين ومنهن جويريه بنت الحارث الخزاعيه ومنهن صفيه بنت حيي بن اخطب ومنهن ريحانه بنت زيد بن عمرو ومنهم من يقول ان هذه من يمين ولم يذكرها كثير من من كتب ازواج النبي عليه الصلاه والسلام منهم لأنها ملك يمين مثل مارية ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية يقول هؤلاء المشهورات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن اللاتي دخل بهن رضي الله عنهم فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن الكلابية اختلفوا في اسمها فقيل فاطمة وقيل عمرة وقيل العالية وهي التي استعاذت منه وكانت تقول أنا الشقية ومنهن أسماء بنت النعمان بن الجون الجونيه واكثر اهل العلم على ان هذه هي اللي استعادت منه ثم قال لقد عذت بمعاد او بعظيم الحقي باهلك ومنهن قتيله بنت قيس اخت الاشعث بن قيس زوجها اياه الاشعث ثم انصرف الى حضرموت فحملها اليه فبلغ وفاه النبي عليه الصلاه والسلام فردها الى بلاده فارتد وارتدت معه ثم تزوجها كلمة بن جهل الى اخره منهن ام شريكه الازديه واسمها غزيه بنت جابر بن حكيم ومنهن خوله بنت الهذيل بن هبيره ومنهن شراف بنت خليفه اخت دخيه بن خليفه الكلبي هذه لم يدخل بها هؤلاء لم يدخل بها ومنهن ليلى بنت الخطيم اخت قيس تزوجها يعني عقد عليه وكانت غيورا فاستقالته فاقالها ومنهن عمره بنت معاويه الكنديه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قال الشعبي تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعدما مات ومنهن ابنة جندب ابن ظمرها الجندعية قال بعضهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر بعضهم وجود ذلك ومنهن الغفارية قال بعضهم تزوج امرأة من غفار فأمرها غنزعة ثياب فرضأ بها بياضا فقال الحخيبي أهلكي. ويقال إن مرأة البياض بالكلابية فهؤلاء الله عقد عليهن ولم يدخل بهن فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها فمنهن ام هانئ بنت ابي طالب واسمها فاخته خطبها النبي عليه الصلاه والسلام فقالت اني امراه مصبيه يعني لها صبيان واعتذرت اليه فعذرها ومنهن ضباعه بنت عامر ومنهن صفيه بنت بشامه بن نضله خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان اصابها سبان فخيرها النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان شئت انا وان شئت زوجك قالت زوجي فارسلها فلعنتها بنو تميم قاله ابن عباس ومنهن ام شريك قد تقدم ذكرها ومنهن ليلى بنت الخطيم قد تقدم ذكرها ومنهن خوله يعني يختلف هل دخل بها ولم يدخل ومنهن خوله بنت حكيم بن اميه وهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام فارجاها فتزوجها عثمان بن مظعون ومنهن جمره بنت الحارث بن عوف المري خطبها النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابوها ان بها سوءا ولم يكن بها فرجع اليها ابوها وقد برصت وهي ام شبيب بن البرصا الشاعر ومنهن سوده القرشيه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مصبيه فقالت اخاف ان يضغوا صبيتي عند راسك يعني يصيح عند راسك فلا يرتاح فحمدها ودعا لها ومنهن امراه لم يذكر اسمها قال مجاهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه فقالت استامر ابي فلقيت أباها فأذن لها فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال التحفنا لحافا غيرك فهؤلاء جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من السراري سريتان مارية القبطية وريحانة في قول قتادة وقال غيره كان له أربع مارية وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش نعم منهم من يقول ان الدخول باسلال الستار فقط ومنهم من يقول لا يتم الا بالجماع التي دخلتم بهم ولا شك ان مجرد اسلال الستار لا يترتب عليه احكام لان لو لو لم توطا فلتكن ذكر ولا ثيب؟ بكر لكن الاشكال في كونه يعني ربط الحكم بالجماع يترتب عليه اثار انه قد يتزوج يعقد على المرأة ويمكث عندها الايام الطويلة ويستمتع بها كيفما شاء ثم بعد ذلك يعتبرها بكرا فيردها فمن باب سد الذريعة لمثل هذا التلاعب نعم حمل جم من اهل العلم على انه مجرد إرخاء ستار وانه مكن منها وفعل منها ما فعل الا انه لم يتم والا فالاصل انه الجماعة لانه هو الحد الفاصل بين البكاء والثيب ويعرفون البكر بانها من لم توطى بنكاح صحيح ويعرفون الثيب بانها من وطئت في نكاح صحيح. القرطبي ذكر الخلاف في المسأله وذكر الخلاف في المسأله ورجح انه ليس لها حكم امهات المؤمنين لأنها يعني ليست زوجه الله في الاخره. ولا استمرت في عصمته على كل حال مسألة معروفه عند اهل القرطبي ذكر الخلاف وطور عليه ليست زوجه سريه. ملك يمين. نعم. يعني ولدها. هي عتقت بعد موته. لا في حياته. ام الولد انما تعتق بموت سيدها. يقول رحمه الله تعالى خصوصا خديجه. رضي الله عنها ام اكثر اولاده اول من آمن به وعاضده على امره وكان لها من المنزله العاليه يعني ما هو معروف ومشهور في النصوص وقصه بدء الوحي معروفه ثابته في الصحيحين وغيرهم خديجه اول امراه تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام وكانت اكبر منه فسنها كان اربعين سنه تفوقه بخمس عشره سنه عمره 25 وعشرون تزوجها قبل البعثه واشتغل في تجارتها ثم بعد ذلك لما نزل عليه الوحي في الغار وخاف على نفسه كما في الحديث الصحيح وذهب بالايات يرجف فؤاده ذهب اليها رضي الله عنه فطمانته وسكنته واستدعت او ذهبت به الى ورقه بن نوفل فقالت اسمع من ابن اخيك فسمع ما انزل اليه الى اخر القصه ولا شك أن هذا الموقف موقف لم يحصل لغيرها وهي أول من آمن به على الإطلاق وإذا فصل فقيل أول من آمن به من النساء وأول من آمن به من الرجال وأول من آمن به من الصبيان وأول من آمن به من الموالي إلى آخره لا تخرج عن هذا التفصيل مع دخولها في الأولية المطلقة وهذا من مناقبها رضي الله عنها وجاء في فضلها وفضائلها نصوص كثيرة جدا منها أنها بشرت ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب وجاءت أدلة كثيرة تدل على فضلها وهي أم أكثر أولاده بل جميع أولاده عدا إبراهيم منها فمنها من الذكور القاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر ومنهم يجعلهم أربعة لكنهم أثنان ومنهن من البنات زينب وام كلزوم وفاطمه ورقيه فهي ام جميع اولاده عدا ابراهيم اول من آمن به وعاضده على امره. نعم. لا. لا شك ان السن الذي يقف عنده تقف عنده الولاده الحنابله يقولون الخمسين 50 والواقع يشهد بان الولاده بعد ال الى الان ما زال النساء بعد ال50 يلدها بل منهن من تناهز الستين تلد على كل حال هذا امر الواقع يشهد بخلافه ويبنون عليه انقطاع الحيض وقد وجد من تحيض بعد آه الخمسين ومر علينا في كلام الخرقي انها من الخمسين الي الستين امرها موقوف وهذا دليل على ان الاحتمال قائم بانها تحيض بعد الخمسين والواقع يشهد بذلك أول من آمن به أولية مطلقة لما نزل عليه جبريل ذهب إليها فهي أول من آمن به ورقه بن نوفل الذي صدقه فيما قال وطمأنه أيضا وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى إلا أنه مات قبل الدعوة وصدقه والخلاف فيه إثبات الصحبة له معروف عند أهل العلم، فإذا ثبت صحبته فهو أول من آمن من الرجال هذا على قول بإثبات الصحبة ومن قال إنه مات قبل الدعوة فمعنى هذا أن استجابته مجرد تصديق نعم؟ قبل أن يدعو والمراد الاستجابة بعد الدعوة استجابة من دعاه بعد دعوته عليه الصلاة والسلام يعني ما أمر بتبليغه وعلى كل حال خلاف معروف بين أهل العلم وقد رؤي أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة سواء كان معدوداً في الصحابة أو لا فهو مسلم على أي حال وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية وكان يذكرها بعد وفاتها ويصل صواحبها وغارت عائشة منها لله عن الجميع بعد وفاتها فلا يدل على فضلها والصديقة بنت الصديق عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنهما التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني كمل من النساء آسيه ومريم وخديجه كما جاء في بعض الروايات وفضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا الفضل هل يشمل هل يشمل خديجه ولا لا يعني على الروايه التي ذكرت فيها خديجه يشمل لما يشمل كمل من النساء فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد هو الخبز مع اللحم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وجاء في مناقب الزوجتين الشيء الكثير مما يجعل الخلاف في هذه المسألة تفضيل احداهما على الاخرى قوي بين اهل العلم والترجيح فيه شيء من العسر حتى قال بعضهم ان عائشة في وقتها افضل خديجة في وقتها افضل وعائشة بسبب ما حصل بواسطتها من نشر للعلم والدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام افضل من هذه الحيثية ولا يمنع ان يكون التفضيل من وجه دون وجه قد تكون عائشة أفضل في العلم والتبليغ وهذا هو الحاصل وخديجة أفضل في الإيواء والنصرة والدعم للنبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد عرفنا أنه الخبز مع اللحم إذا اختلف العلماء في المفاضلة بين الزوجتين فماذا عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هل هي أفضل منهما أو دونهما يعني هل تدخل فاطمة بقوله عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء والأصل أن الجنسية تشمل جميع النساء أنا نقول هذا باقي عام محفوظ أو نقول مخصوص نعم كيف من أين مثل هذا نعم ايل هذا ان جاء هذا وجه شبه بعيد نعم وفضل فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني لو كان الحديث فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قلنا سائر النساء غير من ذكرنا معها في الحديث كملا من النساء فيكون السائر بمعنى الباقي فيكون الحديث فيه دلاله على ان خديجه افضل منها وحقيقة أن الترجيح في مثل هذا يحتاج إلى مزيد من الرصد مزيد من الاستقراء للنصوص وقد يقف الإنسان بدون ترجيح لأن ورد أدلة متكافئة وهذا يدل على أن إحداهما أفضل من وجه والأخرى أفضل من وجه وأما بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها والله فجاء فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة واذا كانت سيده نساء اهل الجنه فاذا استصحبنا ان النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم يعني افضل ولد ادم واذا قلنا ان فاطمه سيده نساء اهل الجنه قلنا انها افضل اهل الجنه فدل على انها افضل من غيرها مطلقا لكن يبقى ما معنا فضل, النساء فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام تدخل في فاطمه ولا تدخل او نقول ان هذا من العام المخصوص عام محفوظ ولا مخصوص؟ محفوظ ولا مخصوص؟ نعم. إذا نظرنا إلى فضائل خديجة وإلى أثرها في أول الإسلام وأول الدعوة. والأثر في هذا الظرف أعظم من الأثر بعد ذلك. بدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا شك أن الأثر بالغ بالنسبة لخديجة. ثم إذا نظرنا إلى ما حملته عائشة من الدين وبلغته إلى الأمة وجدنا أن الأثر بالغ أيضا وبالنسبة لفاطمة كونها بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذه مزية إضافة إلى ما جاء في فضائلها وكلهم لا شك أن أو كلهن سادات مشهود لهن بالفضل والخيرية على غيرهن ولا يلزم ايضا ان نقول ان فلانه ارجح مطلقا او فلانه ارجح مطلقا بل نحفظ لهن من الفضل ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولذا تجدون الخلاف لم يحسم بين اهل العلم خلاف لم يحسم نعم جاء في الخبر انهن من زوجاته بالجنه لكن الكلام في كون مريم مثلا نبيه قال به جمع من اهل العلم قال به جمع من أهل العلم فإذا ثبت ذلك فهي أفضل النساء على الإطلاق نعم إذا ثبت ذلك وأبن أبن يرى أن ست من النسوة كلهن نبيات والدليل القطعي وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نعم يدل على أنه ليس بالنسوة أو ليس من الأنبياء ولا المرسلين أحد من النسوة وكونه اوحي اليها هذا لا يعني انها انه وحي نبوه او وحي رساله يعني اوحي الى النمل أو أوحي الى النحل وحى ربك الى النحل هو الهام وليس بوحي نبوه ولا رساله ويتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم سبق الكلام فيه فلا حاجه الى اعادته يتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم ويخونونهم ويحكمون بردتهم إلا النفر اليسير ولا شك أن هذا طعن في الدين جملة طعن في الرب جل وعلا الذي أثنى عليهم طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نصروه وأيدوه وأثنى عليهم ويسبونهم ويخونونهم بل خونوا جبريل الذي نزل بالوحي، نسأل الله عليه السلامة والعافية. وطريقة وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب عرفنا أن منهم من شابه الرافضة في وضع الأحاديث واختلاقها. وهذا لا شك أنه من باب ردة الفعل. الروافض وضعوا في فضائل أهل البيت الشيء الكثير. فانبرى بعض من ينتسب إلى الصديق قالوا, قالوا فانبرى بعض البكريين الى الوضع على النبي عليه الصلاه والسلام هم ينتسبون الى ابي بكر هم من باب العاطفه فقط ينتسبون الى الصحابه من باب العاطفه فقط والا الانتساب لا يتم الا مع الاتفاق اما مع الاختلاف فلا يتم الانتساب لا يتم الانتساب وضعوا في فضائل ابي بكر وعمر في مقابل ما وضعته الرافضه في فضائل علي واهل البيت وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية أعني الطائفتين كلهم على ضلال ووفق الله أهل السنة والجماعة فعملوا بما ورد في فضائل أهل البيت وعملوا بما ورد في فضائل الصحابة وتولوا الجميع وتبرؤوا من الطائفتين وهذا تقدم الكلام فيه وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل يقول المعلق الشيخ ابن مانع رحمه الله هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه وقد ظل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله حيث قال ابن عدوان هذا ناظم الواسطية ونمسك عما كان بين صحابة وما صح معذورون فيه فقل قد فإما لهم أجران أو أجر يا فتى فلا تبغي قولا غير ذلك تهتدي وليسوا بمعصوم وليس بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتدي فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون افهم بغير تردد وهذا سيأتي شرحه في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة الكلام السابق في الصحابة رضي الله عليهم ويمسكون يعني أهل السنة والجماعة يمسكون يكفون ويحجمون ولا يقدمون على ذكر ما شجر بين الصحابة من اختلاف وقتال ونزاع لما لهم من الفضائل ولما لهم من الحق على الأمة لا يجوز أن يجعلوا فاكهة للمجالس يتحدث بمثالبهم وما حصل منهم يقول رحمه الله ويمسكون عما شجر وما بدر وما بدأ من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية المدونة في كتب التواريخ وكتب الأدب في مساوئهم منها ما هو كذب وهذا كثير جدا منها ما هو كذب وهذا أكثر ما يذكر عن الصحابة وفي كتب الأدب من ذلك الشيء الكثير وكذلك في كتب التواريخ لأن هؤلاء المؤلفين لا يسلمون من هوى فالنواصب وضعوا وكذبوا في مثالب اهل البيت وعكسهم الروافض وضعوا واسرفوا واكثروا في مثالب الصحابه فالكثير من ذلك الكذب لا تقبلن من التوارق كلما جمع الرواه وخط كل بنان اكثر التواريخ تحتاج الى اعاده نظر تحتاج الى اعاده نظر وان تدرس الاخبار والاثار على منهج اهل الحديث في النقد وإذا حصل ذلك بان الواقع وارتحنا من كثير من هذه الأخبار تجد كتب التواريخ مشحونة بمثالب الصحابة وما شجر بينهم لا سيما تلك الكتب التي كتبها من تلبس ببدعة نصرا لمذهبه وحطا على مخالفه وأما بالنسبة لما جاء في كتب الأدب تشويه صور الأبرياء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم حتى من الخلفاء والله المستعان فلا تقبل هذه الأخبار إلا بعد نقدها وتمحيصها وظهر حديثا كتاب يدرس أخبار تاريخ الطبري يبين الصحيح منها والضعيف هذا جهد طيب لو صنع في هذه الكتب لا سيما المبني على الأسانيد أما ما لا إسناد له مما يوجد في كتب التواريخ وكتب الأدب فهذا يرد مباشرة لأن المعول على الثبوت والثبوت مبناه على الإسناد مبناه على الإسناد ما لا يذكر بإسناد الإسناد فلا قيمة له وإذا كان صاحب العقد الفريد وهو أفضل بكثير وأنظف بكثير من الاغاني وغيرهم كتب الادب لما طولب ذكر عن بعضهم انه لما طولب باسناد اخذ بمجامع ثوبه واسنده الى الحائط وقال هذه اسانيدنا وكم من خبر يذكر في هذه الكتب ومداره على وضاعه فهذه المرويه هذه الاثار المرويه في مساوئهم ومثالبهم منها ما هو كذب وهذا كثير جدا والقبول مداره على الثبوت نعم أهل العلم يتساهلون في أخبار المغازي والسير تساهلون في قبولها لكن هذا فيما لا يترتب عليه حق مجرد الأخبار سرد الأخبار التاريخية التي لا يفهم منها ما يترتب عليه حكم شرعي هذا يتسامحون فيه لأن القصد منه التسلية والاستجمام وقد يذكر للأعتبار شريطة الا لا يتعرض لأحد لأن الكلام في الأشخاص محرم والمحرم من أحكام الشرع فيطلب له ما يطلب لأخبار الأحكام ولا يقبل إلا بسند صحيح هذا إذا ترتب على ذكره فائدة ومع الأسف أن المسألة ما زالت إلى يومنا هذا وبعض الناس فاكهته الكلام والقيل والقال في الأخيار فضلا عن الأشرار وقد يسلم كثير من الأشرار من لسانه ويتصدى للأخيار هذا خذلان ونتيجته الحرمان من العلم والعمل ولذا لا تجد في هؤلاء الكتبة من الأدبة الذين يذكرون هذه المثالب وياتون بها على أنها أخبار مسلية وفيها التسائس لا تجد فيهم من هو حقيق وجدير بالعلم والعمل هذا يحرم وإذا كان المسعودي هو من أوائلهم وفيه تشيع مؤرخ وإذا كان صاحب الأغاني كذلك فيه تشيع وهو أيضا شعوبي ناقم من على العرب فمثل هؤلاء كيف يعتمد على أخبارهم كيف تقبل أقوالهم كيف يصدق نقولهم هؤلاء لا يؤمنون من تركيب الأسانيد ولو ذكروا الخبر بأصح الأسانيد لا يؤمنون من تركيب الأسانيد فهؤلاء ليسوا بثقات ومثلهم كثير ولذا يقول القطاني رحمه الله لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني ثبت لا سيما الذي يترتب عليه انتهاك عرض أعراض المسلمين حفرة من حفر النار يقول ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام فلا بد من التحري والتثبت لا سيما ما يتعلق بالعلماء وما يتعلق بالحكام ووقوفهم على شفيرها يدفعون من يتكلم في اعراضهم بغير حق والتاويل الاخر انهم يحتاجون الى كلام في الناس وقد يزلون فيتكلمون في من لا يستحق الكلام ولذا عاب بعضهم على المحدثين انه يتكلم في الرواه فلان ضعيف فلان كذا وفلان كذا وقد يكون هذا الراوي الذي يتكلمون فيه قد حط رحله في الجنه لكن كلام العلماء في الرواه انما هو لمحب النصيحه وهذا واجب من واجبات الدين فالدين النصيحه لان العلماء لو تركوا هذا المجال لما عرفنا صحيح الحديث من سقيمه فلا بد من الكلام في الرواه لكن الكلام في شخص لا يترتب على الكلام شيء احفظ لسانك ولن تسأل عنه يوم القيامة والله المستعان منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص يعني يكون له أصل القصة لها أصل لكن زيد فيها أو نقص منها ولا شك أن الزيادة والنقص مؤثران في القصة فإذا زيد فيها على الواقع ردت وإذا نقص منها عن واقعها فإنها ترد لأن الزيادة والنقص قد يكون مخلا بالأصل وهذا أيضا كسابقه ينبغي يجب أن يرد إنما يؤخذ الثابت فقط من غير زيادة ولا نقصان مع أن الثابت من ذلك هم معذورون فيه لأنهم مجتهدون كما يقرره الشيخ رحمه الله ومنها ما ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه غير عن وجهه تجد الصحابي الجليل فعل هذا الفعل لقراء احتفت به ونزله سائق الخبر على غير ما سيق من أجله فالخبر قد يكون مقبولاً في حال ومردوداً في حال ويصدر عن الصحابي في الحال التي هي محل القبول فيصرفه ويجعل الحال التي من أجلها حصل هذا الأمر في الحال المردودة ولا شك أن الأحوال لها تأثير في الأخبار لها تأثير في الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما بين المشرق والمغرب قبله معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب به أهل المدينة لكن هل يقبل أن يخاطب به أهل النجد أو أهل مصر؟ لا يقبل لا يمكن ان يقبل فهو مقبول في حال دون حال وهذا في كلام من لا ينطق عن الهوى فكيف بكلام غيره كيف بكلام غيره والله المستعان والصحيح منه عن الثابت عن هؤلاء الاخيار هم فيه معذورون هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون هم معذورون بالاجتهاد فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر لكن شريطة أن يكون من أهل الاجتهاد أما غير أهل الاجتهاد لا يجوز لهم أن يجتهدوا في مثل هذه الأمور ولا في غيرها من أمور الدين ولذا لا يجوز أن يتولى القضاء أو الولاية عامي لا يصلح للاجتهاد ثم بعد ذلك يقول أنه اجتهد سواء أصاب أخطأ ماجور لا يمكن هذا لابد أن يكون من أهل الاجتهاد والصحيح منه هم فيه معذورون لأنهم مجتهد فمن أصاب الحق له أجران ومن أخطأه بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في النظر ماجور أجر واحد وإن أخطأ كما جاء في الحديث وهم مع ذلك يعني اهل السنه والجماعه لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم من كبائر الإثم والصغائر السنه لا يدعون العصمه لاحد الا الانبياء اما من دونهم فليس بمعصوم تجري منه الذنوب ويجوز عليه الصغائر والكبائر وقد حصل من بعضهم ما حصل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام منهم من سرق ومنهم من زنى ومنهم من شرب حصل منهم هذا لكن كم نسبه من حصلت منه هذه الهبوات بالنسبه لغيرهم ممن لم يحصل منه وقائع الزنا خمس لا تزيد ونحن نرى ونقرا ونسمع من يقول ان المجتمعات لا بد ان يقع فيها ما يقع وهذا عصر النبوه لم يسلم نعم لم يسلم لكن كم نسبه من وقع منه هذا الخطا سرقه كم سرق من الصحابه كم زنا منهم الزنا خمس بقاع فقط كم شرب اذا قسنا هذا بمن جاء بعدهم من العصور في القرن الثاني كثر تضاعف اضعاف كثيره والذي يليه اشد ولا ياتي زمان والذي بعده شر منه ويبرر بعضهم يقول ان عشره بالمائه ليست بظاهره أمر طبيعي عشرة بالمئة يعني إذا كان الرياض خمسة ملايين خمسمائة ألف سهل يعني أمر طبيعي عادي لا تحتاج إلى علاج لأن ليس بظاهرة الله المستعان يعني هذا يجعل يخدر الناس ويوطئ للإباحية مثل هذا الكلام فلا يجوز من مثل هذا الكلام بحال يعني خمس قضايا في جيل كامل يقال لا مانع أن يقع عشرة بالمئة يعني هل الصحابة خمسون رجلا ليقال عشرة الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن أكثر من مئة ألف كم نسبة خمسة لمئة ألف لا شيء لا شيء والله مستعب نعم أي من كل عشرين ألف لا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغالي بينما أهل البدع يدعون العصمة لكبرائهم ورؤسائهم ومتبوعيهم يرون أنهم معصومون وإذا كانوا معصومين فكل ما ينطقون به فهو شرع وهذا سبب ضلالهم إن صح ما ينسبونه إليهم وغالبه ليس بصحيح غالبه ليس بصحيح قوم بهت أهل كذب صلى الله عليه وسلم بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله يجوز الذنوب على غير المعصوم غير المعصوم يجوز عليه ان يرتكب الذنب بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله اهل العلم يفرقون بين قولهم في الجمله وبين قولهم بالجمله في الجمله وبالجمله في الجمله يعني في قالب الاحوال لا في جميع الاحوال ولا في جميع الاشخاص وأما بالجملة فهذا يجمع يشمل جميع الأحوال وجميع الأشخاص والتجويز لا يعني الوقوع التجويز لا يعني الوقوع بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق يعني ما يختصون به في مقابل ما يقع منهم من هفوات لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر عنهم ان صدر. يعني على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. هذه سابقه تستوجب المغفره. هذا ان صدر عن بدر ما صدر مع انه صدر من حاطب ما صدر من اخباره او من ارساله للمشركين بخبر النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان هذه هفوه وزله عظيمه زله عظيمه لكنها وقعت من بدري فالسبب قائم لكن المانع قائم من اطلاق الحكم عليه لكن لو وقع هذا من غير بدري لكان الشان غير هذا يعني الغير بدري في هذه الحاله يستحق ضرب العنق لكن الذي درا عنه هذا مع وجود السبب وجود المانع وهو كونه بدريا لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدها لأنهم اختصوا خصهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرته وحمل دينه وتبليغه إلى الآفاق مما لا يكون لغيرهم إلا بواسطتهم يقول لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم ان الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات فهذه الهبوات كما سياتي مغموره في بحار الحسنات عكس ما يقال لمن جاء بعدهم من بعض الناس أن حسناته مغمورة في بحار سيئاته ومع ذلك يتكلم فيهم ومع ذلك يتكلم فيهم يعني مثل الحجاج عنده من السيئات ما يغمر فيها حسناته نعم له حسنات له كلمة التوحيد وله العناية في لكن له من السيئات من الظلم وامتهان وإذلال الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل منه ولذا يقول الذهب وغيره وله حسنات مغمورة في بحار سيئاته صلى الله العافية ومع ذلك تكلم في, في الأخيار وعلى مر العصور يوجد له نظائر وأمثال ولسنا بحاجة إلى التمثيل لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون إذا ثبت أن الحسنات تمحو السيئات وتذهب السيئات وهذا نص قرآني لا يحتمل التأويل ونص محكم فماذا عن السيئات؟ هل تمحو الحسنات أو لا؟ أما بالنسبة للسيئة الكبرى التي هي الكفر الشرك الردة فهذا لا إشكال بذلك لا أشركت لا يحبطن عملك ولكن ما دون ذلك من كبائر الذنوب لا تحبط الأعمال عند المعتزلة ويسمون الإحباطية يقولون تحبط كذلك الخوارج لأنهم يخرجون مرتكب كبيرة من الإيمان بالكلية وعند أهل العلم عند أهل السنة مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات وقد تأتي هذه السيئات في المقاصة على جميع الحسنات باب الاحباط إنما هم باب المقاصة كما جاء في حديث المفلس لكنه مع ذلك عنده كلمة التوحيد لا تحبط بمجرد الذنوب خلافا للإحباطية الذي هم المعتزلة نعم لين أشركت لا يحبط النعم نعم الردة هل تحبط العمل بإطلاق أو لا بد أن يموت على الردة من يرتد منكم فيموت وهو كافر هذا قيد هذا قيد فهل يشترط للاحباط ان يموت وهو كافر او بمجرد الرده يحبط عمله اين اشركت ليحبطن عمل؟ والمساله فيها ايتان احداهما المطلقه والاخرى مقيده وتظهر الفائده فائده الخلاف في الحج اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام وقد حج حجه الاسلام قبل ردته هل يؤمر باعادتها او لا يؤمر من يقول انه يحبط عمله بمجرد الرده هذا لا بد من الإعادة يحج حجة الإسلام لأن الأولى قد حبطت كغيرها من أعماله الصالحة ومن يقول باشتراط أن يموت على ردته فيموت وهو كافر يقول هذا لا يحتاج أن يعيد حجة الإسلام لأنه سبق أن حج وعاد إلى الإسلام والشرط بل القيد غير موجود وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون خير الناس قرني خير القرون خير القرون بالنسبة لهذه الأمة التي التي هي خير أمة أخرجت للناس من لازم ذلك أن يكونوا خير البشر باستثناء الأنبياء إذا كانوا هم خير الناس وخير القرون خير القرون بالنسبة لهذه الأمة ومن باب أولى الأمم السابقة لأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده وقد تقدم الكلام في هذا الحديث في بيان فضلهم ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل هذا مد لا يوازي كبل احد بالنسبه لنفقه الصحابه والله مقتضى القيد فيموت وهو كافر انه لا بد ان يموت على ردته والا عمله باقي موقوف الى ان يموت اذا عاد الى الاسلام على خلاف من يقول ان مجرد الرده محبطه للعمل يقول يلزمه ان يحج واذا قال ان العمل موقوف على الموت فان مات على عمله بطل حجه على ردته بطل حجه، وإن عاد إلى الإسلام حجه محفوظ له، فيموت وهو كابر هذا القيد معتبر، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أُحدٍ ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، فيكون قد تاب منهم، يعني يوفق للتوبة، إذا صدر من أحدهم ذنب، وفق للتوبة، وكثير منهم يقدم نفسه ياتي تائبا منيبا نادما ويقدم نفسه للازهاق لاقامه الحد واي توبه اعظم من ان يقدم مهجته لاقامه الحد عليه ويصرف عن ذلك ويصر فيكون قد تاب منه هذه حال لبعضهم او اتى بحسنات تمحوه تمحو هذا الذنب الذي وقع منه وصدر منه والحسنات كما تقدم يذهبن السيئات أو غفر له بفضل سابقته لأن هذه الذنوب لجميع الأمة من أولها إلى آخرها ما دون الشرك تحت المشيئة تحت المشيئة فهؤلاء بفضل سابقتهم تغفر لهم وتمحى هذه الذنوب أثرها، وهم أولى الناس بهذا أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في حق العصاة مما يثبته أهل السنة والجماعة وينكرها الخوارج والمعتزلة أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته هم أحق الناس صحابته عليه الصلاة والسلام الذين نصروه ونصروا دعوته وحاطوه بما يحيطون به أنفسهم وأهليهم وذراريهم هؤلاء هم أحق الناس بهذه الشفاعة أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه وهذا لا يختص بهم بل ما من مسلم يصيبه هم أو غم أو حزن أو أذى إلا كفر به من خطاياه والمصائب تحط الذنوب كما تحط الرياح ورق الشجر فإذا ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه وهذا ليس خاصا بهم فإذا كان هذا في الذنوب المحققة هذه الاحتمالات كلها في الذنوب المحققة الثابتة عنهم بالأسانيد الصحيحة كما ثبت الزنا عن ماعز أو الغامدية أو العسيف هذه الذنوب محققة ثابتة هؤلاء كفرت عنهم هذه الذنوب بإقامة الحد لأن الحدود كفارات لو قدر أنه وجد ممن لم يقم عليه الحد مثل هذه الذنوب فلهم من السابقة ولهم من الحسنات ولهم من شرف الصحبة الذي لا يتطاول عليه أحد جاء بعدهم وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هم أولى بها وكذلك نصيبهم من الابتلاء كما هو شأن غيرهم في تكفير الذنوب وتحات الخطايا عن من فعل هذه الذنوب بالخطايا كما هو معلوم فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مشاهدين فإن أصابوا فلهم أجران كما تقدم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور يعني حصل من الصحابة ما حصل فيما بينهم فالفتنة أو الفتن بدأت بقتل عمر رضي الله عنه ثم بقتل عثمان بعد قتل عثمان حصل من الصحابة ما حصل فحصل بين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه مع عائشة وطلحة والزبير خيار الأمة حصل منهم ما حصل هم في ذلك مجتهدون هم في ذلك مجتهدون هل يتصور من عائشه رضي الله تعالى عنها ان تكون قاصده للمخالفه الشرعيه في حق علي رضي الله تعالى عنه وهي ام المؤمنين وزوج النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا والاخره وتشير من يستشيرها بمن يبايع بعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه لو كان لهوى في نفسها تتبعه من غير اجتهاد ما حصل منها ما أشارت به من الأصل كانت تستشار في من يبايع بعد عثمان فتشير بعلي رضي الله عنه وارضاه مع أنها في نفسها شيء يسير على علي رضي الله عنه ولذلك تصرح باسمه خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين عباس وآخر والآخر هو علي رضي الله عنه والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشاره في حادثة الإفك فقال النساء غيرها كثير يعني هذا أثر نفسها ومع ذلك من استشارها أشارت بعلي رضي الله تعالى عنه ما يدل على تجردهم للحق حينما خرجت يوم الجمل على علي رضي الله تعالى عنه مجتهده كذلك طالح والزبير كل هؤلاء أهل للاجتهاد ومع ذلك لا يلزم أن تكون الإصابة في جانبه وأما ما حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية فهم كذلك كلهم صحابة قد دخل مع الفريقين ممن جاء بعد الصحابة لكن العبرة بعلي ومن معه من الصحابة وبمعاوية ومن معه من الصحابة كلهم مجتهدون وأولى الطائفتين بالحق طائفة علي رضي الله عنه فهم الذين أصابوا ولهم على ذلك أجران بينما مقابلهم اجتهدوا فأخطأوا ولهم اجب واحد وهذا هو الذي يترجح لان جاء في الحديث جاء الصحيح في عمار تقتله الفئه الباغيه وقد خرج مع علي رضي الله عنه فقتله من قتله من حزب معاويه رضي الله عنه فهذه باغيه لكن هل الباغي اثم على كل حال او نقول ان بغى بغير تاويل وبغير اجتهاد وليس أهل الاجتهاد فهو آثم وإن كان بغيه عن اجتهاد كما حصل من الفئة الثانية المرجوحة وإن كان أهلا للاجتهاد فإنه جرى اجتهادي خطأه مغفور نعم الآثار المترتبة على مثل هذا البغي آثار عظيمة لكن عموم حديث اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد يشمل مثل هذه القضايا الكبرى لأنه يشمل الكبير والصغير يعني إذا اجتهد في قضية في دراهم معدودة أصاب له أجران أخطأ له أجر واحد في قضية كبرى لابد فيها من الاجتهاد لابد من حسمها فأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر ولذا القضاء على هذا سواء كان المقضي فيه مليار أو درهم المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ما يقال مترتب على هذه هذا الاجتهاد إراقة دماء، مثل هذه الأمور تكف الألسن عنها، وهذا الأصل أصل الإمساك عما شجر بينه لأن هذه القضايا قضايا كبرى، يعني لو حصل أن خرج على الإمام من خرج، و بتأويل الإمام عنده مخالفات كبيرة جدا لم يحتملها بعض من لديه غيره، فخرج على الإمام، الإمام المنصوب بحق لا يخلع إلا بحق، فهو الأصل، فمهما خرج أو وقف في وجهه من وقف، وقد تمت له البيعة، ولم يأتي بكفر بواح، ومع ذلك يصلي، يعني الغاية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الخروج لا ما صلوا، لا ما لم تروا كفر بواح، ما رأى هذا الأمر، من إلا لو كان عندهم ما عندهم مخالبات، لا يجوز الخروج عليه بحال، لكن لو وجد ناس من أهل الغيرة وعندهم كذا وكذا وقالوا والله ما نصبر. على هذه الطوام وخرجوا هم بغاه على كلها هم بغاه والله المستعان يقول فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين فان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر واحد والخطا مغفور والخطا مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر قليل نزر مغمور وفي بعض النسخ مغفور قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم يعني شخص له قدم وله سابقه في الإسلام عرف بنصر الدين عرف بالعلم والعمل والاستقامة والغير على دين الله وعلى محارم الله حصلت منه هفوة أو زلة هذه لا شك أنها مغمورة في بحار حسناته وهم أولى الناس بذلك ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر يسير مغمور أو مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم على ما ذكره الشيخ لا مم سبعين ألف مع كل ألف سبعين ألف إيه معروفة لكن اللي فيها كلام مع كل واحد سبعين نعم إيه صحيح هذا الكلام مسألة فيها كلام طويل لاهل العلم فهل مثل هذا الفعل من غير اعتقاد مخرج من الملة ودرئ عن حاطب شفع له كونه من أهل بدر وهذا المانع لا يوجد في غيره أو أن هذا لا بد فيه من اعتقاد مسألة كثير الكلام فيها ولو راجعت كلام أئمة الدعوة الشيخ اللطيف وغيره تكلم بها الدرر السنية يقول ورد في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قال كما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات تبطل الحسنات نعم قد يقترن بالعمل ما يبطله قد يقترن بالعمل ما يبطله وليس هذا جاري ليس هذا بجار على مذهب الإحباطية يعني العمل اذا عمله المسلم بشروطه واركانه وواجباته ثم انفرغ منه وثبت اجره له وكتب له هذا لا يحبط يبقى له اجر لكن ان اقترن به ما يقتضي البطلان كسائر الاعمال هذا اذا اتى بما يضاده ويناقضه انتهى وليس معنى هذا ان السيئات باطلاق تبطل الحسنات في خطب المخضوبه كانت مشهوره قبل سنين وكان اكثر المساجد وائمتها من لم يؤهل لتحضير الخطب يكتفون بهذه الخطب ويقرؤونها على المنابر بل بعضهم يترك الكتاب في المنبر وهم مرتبة على الاشهر وعلى خطبه الاولى لشهر الله المحرم الثانيه الثالثه الرابعه الاولى لصفر وهكذا وفيها خطب للمناسبات هي خطب مسجوعه فيها شيء مما يرق, يرق القلوب واذا كان القارئ لهذه الخطبه اذا كان بعد صوته ندي اثر في السامع لكنها مكرره مكروره يعني على مر السنين تكرر هكذا ففي الخطبه الاولى لشهر شوال فيها فكما ان الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يذهبن صالح الاعمال هذا موجود ويردده الخطباء في كل سنه في الخطبه الاولى من شهر شوال. وكلام الشيخ الان يقول فكذلك السيئات تبطل الحسنات هذا ليس على اطلاقه. يعني هل اذا زنى او سرق تبطل صلاته او يبطل صيامه؟ لا. لكن لو اتى بمبطل للصلاه نعم تبطل. اتى بمبطل للصيام يبطل. اتى بمبطل للصدقه من من او اذى نعم. هذا اتى بمبطل يضاد هذه العباده. فليس هذا من ما يوافق مذهب الاحباطية. نعم. من عليه لانه اتى بما يناقضها. الاصل في الصدقة الاحسان، ثم اتى باساءة قد تكون بقدر هذا الاحسان، وقد تكون دونه، وقد تكون فوقه، قد تكون قد يكون المن أشد من أثر هذه الصدق يقول ثم القدر الذي الذين ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ثم فصل من هذه بيانية من الإيمان بالله ورسوله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح يعني لهم من هذه الأمور القدح المعلى لهم من الإيمان بالله ورسوله فما وقر في قلوبهم ما لا تزحزحه الشبهات ولا الشهوات بل هو كأمثال الرواسي من الجبال وقر في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله ما يحفظه ويعرفه كل من قرأ سيرهم. مع الاسف كثير من طلاب العلم لا يلتفت الى مثل هذه السيارة يعني يبخل ويشح بالوقت على مثل هذا تجد يعنى يؤنى بالاحكام يعنى بالحديث وتكون عنايته بالقران وما يقدم القران اقل من عنايته بالحديث وعنايته بالحديث اقل من عنايته بالاحكام العمليه وهكذا ومعرفته العقيده ايضا لها نصيب لا حمد من الدروس واهتمام العلماء والمتعلمين لكن القراءه في السير بما في ذلك سيره القدوه عليه الصلاه والسلام النصيب اقل فلا بد من النظر في سير القوم لان هذا ما يقوي الايمان ويثبته في النفس كيف يتم الاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وحياته العمليه تخفى على كثير من طلاب العلم ولعل من الفوائد التي حصلت بسبب النيل منه عليه الصلاه والسلام ما جعل بعض الناس يقرا في سيرته وخصائصه ومعجزاته وشمائله فما يحصل من هذه الامور وان كان لا شك انه يؤثر في نفس المسلم ويحز فيها الا انه ليس بشر محض الكلام في عرضه عليه الصلاه والسلام وهو اسوا الله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير في مثل هذه الامور تلفت المسلمين إلى أن يقرأوا وقد حصل هذا من كثير من البيوت لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسم ثم هذه الأحداث جعلتهم يطلعون على سيرته وعلى شمائله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته ودلائل نبوته هذا مطلوب من أولى ما تصرف فيه الأوقات فمثل هذا إذا اطلعنا على سير السلف الصالح لا شك أننا نعرف لهم أقدارهم نعرف لهم أقدارهم يعني لو لم نطلع على شيء من فضائل ابي بكر ما الذي يرجحه عندنا على غيره يكون في شك يعني من الاحاديث التي جاءت في فضله لكن اذا اطلعنا في سيرته قرنا العلم بالعمل وراينا ان ابا بكر لان بعض الناس بعض الكتاب مع الاسف يقف حيران حينما ياسمه في فضائل ابي بكر وينظر في عمله وينظر في فضائل عمر وينظر في عمله يحصل عنده شيء من الخلل في التصور يعني عمر افعاله العمليه حاضره في مناسبات كثيره بينما ابو بكر يعني سبب تفضيله يعني ما وقر في قلبه من الايمان وهذا من اعظم الاسباب التي يرجح بها الشخص ثم بعد ذلك الاثار المترتبه على الايمان فالايمان هو الاصل وبهذا فاق ابو بكر غيره من الامه ولذلك بعض الكتاب يعني يترددوا كيف يفضل ابو بكر وعمر في المناسبات كلها حاضر ودعني أضرب عنق فلان نحن إذا غيره هذه لا شك لكن هل هذه أعظم من غيرة أبي بكر يعني حينما يقول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أيهم أشد غيره هل نقول أن عمر أشد غيره من النبي عليه الصلاة والسلام صحيحه فإذا نظرنا في سير القوم بدقة وحددنا فيها وتأملنا فيها وجدنا التفضيل على حقيقته ومن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله يعني لو نظرنا في المغازي وجدنا أنهم ضحّوا بأنفسهم ضحّوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام سابقوا وسارعوا ونافسوا في هذه الميادين مما لم يحصل لغيرهم ممن أتى بعدهم والجهاد في سبيله والهجرة الهجره الى النبي عليه الصلاه والسلام ليست كالهجره بعد وفاته عليه الصلاه والسلام الهجره واجب الى النبي عليه الصلاه والسلام وبقي حكمها الى قيام الساعه من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واما الهجره اليه عليه, عليه الصلاه والسلام فهي شرط يشترط النبي عليه الصلاه والسلام على من يريد بيعته فيختلف امر الهجره ولذا ينص عليها والهجره والنصره نصر النبي عليه الصلاه والسلام انت لا تستطيع ان تنصر النبي عليه الصلاه والسلام بذاته لانه عليه الصلاه والسلام قد مات لكن بيدك نصره النبي عليه الصلاه والسلام تنصر سنته تنصر دينه ويحصل لك من ذلك النصيب الوافر ان شاء الله تعالى والعلم النافع والعمل الصالح العلم النافع علم الصحابه علم السلف والعمل الصالح فهم سباقون في ميادين العلم والعمل قد يقول قائلا اننا لا نرى علمهم لا شيء يسير جمل يسيره تروى عن ابي بكر وجمل يسيره تروى عن عمر وعن اكابر الصحابه بينما نجد من جاء بعدهم من الف مئات المجلدات كيف يفوقون في العلم علم السلف يختلف جذريا عن علم الخلف علم السلف قليل مبارك وعلم الخلف كثير تجد السالف من هذه الأمة يفتي في مسألة بجملة والمتأخر من هذه الأمة يكتب فيها مجلد وليس هذا دليل على أن هذا أمتن علم أكثر علم من ذاك لا والحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف بيّن هذا وجلاه وقال رحمه الله من فضل عالماً على اخر بمجرد كثره الكلام فقد ازرى بسلف هذه الامه لان كثره الكلام ليس ممدحه باستمرار نعم قد تدعو اليه الحاجه كما هو شان شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابتلي بالمخالفين وصار يرد عليهم واسقط الواجب بهذه الردود فله اجره هذا جهاد لكن اذا امكن اجابه الموافق باقل كلام وباوضح كلام باوجز العبارة فهو الاصل بخلاف المخالف الذي يحتاج الى ايراد الادله وبسط الكلام ما لا يحتاجه الموافق العمل الصالح هم اهل العلم وهم اهل العمل وانصح كل طالب علم ان ينظر في كتاب فضل علم السلف على الخلف للامام الحافظ بن رجب رحمه الله يقول من نظر في سيره القوم بعلم وبصيره وتجرد تنظر في سير القوم مدونه في سير علام النبلة وفي الحلية لأبي نعيم وغيرها من الكتب من نظر في سيرهم بعلم وبصيرة بصيرة ثاقبة يميز بين الفاضل المفصول من الأعمال وما من الله عليهم به من الفضائل عالم يقينا جزم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لأنهم خير قرون هذه الأمة وهذه الأمة خير الأمم إذن هم خير الأمم حاش الأنبياء قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون لا كان ولا يكون مثلهم يعني لا وجد في السابق ولا يوجد في اللاحق مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم القرن الجيل القرن الجيل وانتهى قرن الجيل الأجيال الثلاثة على رأي شيخ الإسلام بنهاية الدولة الأموية فكأنه يرى أن القرن يعادل أربعين سنة نعم مئة وعشرين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهذا هو المعدل لا يقال الناس يعيشون أكثر لا لكن في تداخل تجد عشرين من القرن في القرن الماضي ثم أربعين في القرن الذي يليه يعني في تداخل بين هذه القرون الحافظ بن حجر يرى أن القرون المفضلة تنتهي بسنة مائتين وعشرين لأن فيها آخر أتباع التابعين الذين هم القرن الثالث وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي خير الأمم التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل ومضى الكلام في خيرية الصحابة على هذه الأمة وخيرية الأمة هذه على سائر الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء نعم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذا هو سبب خيرية هذه الأمة وتركه سبب لعن بني إسرائيل فالميزة التي ميزت هذه الأمة على غيرها من الأمم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أنه شرط لصحة الأمر والنهي وقبوله فتأخيره عنه يدل على أهمية الأمر والنهي وأما بالنسبة للايمان بالله فليس بسبب لتفضيل هذه الامه على غيرها من الامم، لانهم امنوا بالله، يعني من اتبع الانبياء منهم امن بالله، فليس لنا ميزه عليهم في الايمان بالله، لان من تبع الرسل الانبياء امنوا بالله، انما الميزه والتي هي سبب خيريه هذه الامه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمتى حافظنا على سبب هذه الخيريه استمرت هذه الخيريه اذا اضعناها حل بنا ما حل ببني اسرائيل نسال الله السلامه والعافيه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يسال وسؤال مهم يقول كيف نجمع بين كون الصحابه رضي الله عنهم افضل الخلق بعد الانبياء وبينما ثبت مرفوعا ان الصابر في زمن الغربه له اجر خمسين من الصحابه ايام الصبر التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه جم من أهل العلم عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن العامل في آخر الزمان له أجر خمسين يعني المتمسك بالسنة العامل بها له أجر خمسين قيل منهم قال لا منكم وهذا يرجع إلى ذات العمل يعني هذا العمل أفضل من العمل في وقت ما يوجد فيه من الإعانة لأن زمن الغربة الانسان يضيق عليه بسبب عمله فيحصل له من الاجور اجر خمسين من الصحابه في هذا العمل اما اجر الصحبه وشرف الصحبه لن يلاله احد مهما بذل لان المد لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه هل هذا نسبته خمسين 50 من واحد الى خمسين لا ولا محد الى خمسه ملايين في فضل الصحابة رضوان الله عليهم أما هذا بالنسبة لهذا العمل الخاص وكون الشيء فضل من وجه لا يعني التفضيل المطلق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نسم أسأل الله إليك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
0: نقرأ الفصل الذي يليه
1: فصل ثم طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة الجماعة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن اصول اهل السنه الذين ذهب أو تقدم وصفهم واعتقادهم من الاصول التي يقرون بها ويعتقدونها ما ثبت التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء. التصديق بما بما ثبت من كرامات الأولياء. وأهل السنة في وسط بين غلاة في الإثبات وجفاة في النفي. فالفلاسفة ويتبعهم المعتزلة ومن يحكّم عقله في كل شيء لا يثبت مثل هذه الكرامات ولا خوارق العادات لأنه إذا عرض عليه شيء عرضه على عقله والعقل لا يثبت إلا الأمور المضطردة أما الأمور النادرة لا يثبتها فبعض الأحاديث التي اتفق على صحتها تجد بعض طلاب العلم يتسارع إلى نفيها لماذا؟ لجهله بذلك جهل جهله بها فمثلا في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما المرأة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه قالت ما خلقنا لهذا ألقي في مجلس وبادر بعض طلاب العلم بتكذيبه هذا كلام ليس بصحيح هذا على طريقة العوام العوام عندهم أنه في الأزمان الغابرة كل شيء يتكلم ويضربون به المثل يوم يعني كل شيء يتكلم. يعني هذا عندهم متقرر عند عامه الناس كل شيء يتكلم بالزمان السابق. ويريد بهذا ان هذا الكلام واقرار مثل هذا الكلام على طريقه العوام لا على طريقه العلم. هذا الكلام مرفوض. الانسان المسلم عليه ان يرضى ويسلم بما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا ما انكر لضعف في تصديقه بما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انما انكاره لجهله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول آمنت بهذا انا وابو بكر وعمر يعني هذا الذي قال هذا ليس بصحيح هذا من خيار الناس ومن اكثرهم اقتفاء للاثار واشدهم عباده لكنه لجهله او من جهله أوتي المعتزل يقول هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأنه لا يدخل مخه يقول أبدا البقرة عجمة فكيف تقول ما قلقنا لهذا؟ هذا الكلام ليس بصحيح فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها لا يكون مرتعا خصبا للخرافات كل شيء يمشي عليه ولا يكون أيضا جافيا يرد كل شيء فعليه أن ينظر فما ثبت بالسند الصحيح هذا إن كان في الكتاب كقصة أهل الكهف مثلا والذي أماته الله جل وعلا مئة عام وقصة الذي عنده علم من الكتاب على خلاف فيه والأكثر على أن اسمه آصف أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذا ثبت في القرآن ثبت بالسنة أشياء وثبت بالأسانيد الصحيح عن الصحابة أشياء وثبت عن من بعدهم أشياء وثبت بالمشاهدة أشياء لبعض الناس هذه كرامات فإن ثبتت بها الأحاديث أو ثبتت بالأسانيد الصحيحة فأهل السنة والجماعة يصدقون بها فعندنا من يحكّم العقل ويسترسل وراءه كالفلاسفة والمعتزلة ينفون كل شيء يخرج عن العادة والجادة يكذبون به والصوفيه أهل الشطحات وأهل المخالفات الذين يعبدون الله بغير ما شرع يدعون لأنفسهم ويزعمون لشيوخهم من الكرامات ما لا يثبت وقد يوجد شيء منها ابتلاء من الله جل وعلا لهؤلاء واستدراج وامتحان وابتلاء أتباعهم ومن اراد الله جل وعلا ان يضله بالاغترار بهم والف في كراماتهم الكتب والمجلدات مجلدات في كراماتهم كرامات الاولياء ويراد بهم الصوفيه الذين ليسوا على الجاده بل غلاتهم وللنبهاني كتاب في مجلدين كبيرين لو طبعا في الطباعه الحديثة اللي جاء عشرة مجلدات في إثبات كرامات الأولياء وللشعران أشياء كثيرة يقشعر الجلد من قراءتها وسماعها ويدعونها كرامات وأمور لو فعلها صبي لحكم عليه بالجنون فعد من كراماته إلى أن يقول رضي الله عنه أشياء ما تخطر على بال كيف تمشي على عاقل؟ مما يدل على أن أكثر هؤلاء قد سلب على عقل. يعني في بعض طبقات الأولياء يقول: وكان رضي الله عنه ما ترك محظورًا إلا فعله. وكان رضي الله عنه ما صلى قط، ولا صام قط، ولا فعل، ولا فعل، ولا.. فواحد جزاه الله خير كاتب على نسخته مما اطلعت عليه. إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من يعني سذاجة كيف تمشي على عقلاء ومن كرامات فلان أنه يأكل الحصى ويأكل الزجاج ويأكل الجمر ويفعل كذا ويفعل كذا وغير ذلك من الشطحات التي لا تمشي ولا على المجانين المجنون لو تناول جمره هرب منك ومع الأسف أن هذا بدأ يأخذ لونا جديدا ويسوق له وتعقد له الدورات ويمشون على الجمر ويأكلون المسامير والزجاج ويدخلون من الفتحات التي لا تدخل النمل ويقول هذا احتراف المحترف فلان هذا هذه بالمران يحصل هذا هذا هو السحر هذا هو الشعوذه وإن فعله من فعل هناك سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل إلا بأمر الله جل وعلا والضابط في هذا أن ينظر في حال هذا المدعي أن ينظر في حال هذا المدعي إن كان على الجادة ملتزم بالكتاب والسنة قلنا كرامة وإلا قلنا خوارق شيطانية والله المستعان في الأمم السابقة أيضا توجد هذه الكرامات كما ذكروا قصة أهل الكه ومريم عليه السلام ولها أكثر من كرامة في هذا الباب وآصف الذي عنده علم من الكتاب وغيرهم هذا مستفيض في نصوص الكتاب والسنة الكرامة قد تلتبس بالمعجزة والخوارق الشيطانية المعجزة يفصلها عن الكرامة أنها مقرونة بدعوى النبوة مقرونة بدعوى النبوة فإذا ادعى النبوة وأُيِّد بالكرامة علم صدقه أن هذه معجزة. أما إذا تجردت عن الدعوة النبوة فلا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن تقع على يد شخص متبع للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فهذه كرامة. أو تكون على يد مخالف للكتاب والسنة فهذه خوارق شيطانية. قد يقع أمور يعني محسوسة لبعض المنحرفين لكن لا على سبيل الكرامة وإنما على سبيل الاستدراج حجة بعض المعتزلة الذين أو المعتزلة الذين نفوا وجود هذه الكرامات قالوا خشية أن تلتبس بالمعجزة وتفريق أهل العلم بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة هؤلاء الذين يدعون النبوة من غير كرامات وما أكثرهم ورؤوسهم ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي وجد منهم على مر العصور العدد الكثير وأتوا بأشياء مضحكة يعني يزعمون أن السنة الإلهية تخرج من أجلهم بتأييدهم ثم يحصل العكس مسيلمة ادعى النبوة فقيل لهم أنهم بحاجة إلى ماء فأتى إلى بئر ماؤها قليل لا تناله الدلاء فبصق فيها فغارت يبسة وفي كتب الأدب أبواب لهذا النوع لأخبار المتنبئين شخص ادعى النبوة عند الرشيد والرشيد ضربه حكم حتى يرجع ضربه فأخذ يصرخ بصوت مرتفع فقال بعض الحاضرين ويقال أنه صبي من أولاد الرشيد صغير جدا فقال إن كنت نبيا فاصبر كما صبر أول العزم ومن طرائفهم التي ذكرت في كتب الأدب أن شخصا أتي به وادعى انه موسى بن عمران